i avsnitt 233 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi bland annat om vi har bytt ut Metalmåndag mot Teknotisdag för det är ju tisdag vi spelar in idag. Sen när ni lyssnar på det här, det vet ju inte jag men idag sitter jag här, då är det tisdag vi har bytt ut Metalmåndag metal mot Teknotisdag. Vi pratar också om skådespelaren lite grann och Arsenal-fanet Matt Lucas känd från Little Britain bland annat. Uh, det, jag spelar in det här precis efter vi har spelat in så jag är helt torr i munnen för vi tjatar så mycket gött. Men ja, uh, det, det får ni höra på va. Uh, vi pratar givetvis om den här underbara derbyvinsten. Nästan utes- äh, inte uteslutande ska jag inte säga men hittar jag lite vatten här. Ögat. Pratar mycket. Vi gottar oss åt den vinsten som säg fucking bör. Uh, vilket gött lir det var och vi hyllar våra Highland Boys igen. Hyllas den som hyllas bör. Och vi blickar lite framåt. Vi tippar kommande matcher. Och vi... Ja, vi hyllar ju våra nyförvärv. Vi hyllar nästan allt. Vi, faktiskt, vi hyllar nästan allt. Eh, tippar lite kommande matcher. Hur kommer det se ut framöver i höst? Och vi går in lite grann på Daniel Ek och hans... Ja... Eh, tänkta planer att ta över Arsenal helt enkelt. Han var ju på läktaren där mot Spurs och... Ja... Hur ska man tolka det? Och så vidare och så vidare. Och nu, när jag ändå har det på tråden. För jag vet att det är många som vill lyssna på det här. För en podd om en hemmavinst i derbyt vill man ju lyssna på. Men så jag vet att det är många som lyssnar och har rattat in. Hoppas jag i alla fall. Jag vet ju inte riktigt men jag, ja, jag hoppas det. Ja i alla fall. Tänkte jag ta lite medlemsinfo. Jag vet att Oskar brukar dra det i slutet av podden. Men jag drar lite grann i början. Vill ni bli medlemmar i Arsenal Göteborg och därmed kanske stötta podden eller bara bli medlemmar för att ni gillar Arsenal och ett gött Göteborgsgäng så kan man swisha. Kostar 125 kronor så får man medlemskortet hemskickat. Då swishar man till nummer 123-270-8972. Vi tar det igen. 123-270-8972. Swishar man 125 kronor märker betalningen med... Eh, namn och mailadress så eh, lovas återkoppling när vet jag inte hur lång tid det tar men det lovas återkoppling och är ni nyfikna på Arsenal Göteborg och kanske vill läsa mer innan ni blir medlemmar surf in på arsenalgoteborg.se läs där eller gå in på sociala medier at arsenalgbg på twitter instagram eller så finns vi på facebook där det är Arsenal Göteborg. Kan ni gå in på, vi har en Facebookgrupp eller like-sida. Gör ni precis vad som faller i er smaken. Uh, så kolla lite grann där. Um, ja, det var väl allt skulle jag tro. Då så! Då lämnar jag över till mig själv, Oskar Axelsson och Tobias Andersson. Here we go! Saka en Emil Smithro! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, precis som de senaste avsnitten, har jag med mig min gode vän Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? 
är fint. Gött. Det är Man kan tis- ju leva på en derbyseger ett tag. Ja, gud, jag är så jävla gött, eller? Uh, det är ju tisdag idag. Vi brukar annars snacka på måndagar, men uh, det går med techno tisdag eller lika bra som metal måndag, eller? Precis. Mm. Jag har faktiskt lyssnat på någon sån här uh, gammal uh, Tekno-dänga idag som jag, jag blev påminn om en gammal sån Tekno-dänga från när man var 12-13 där på Twitter då, så jag har faktiskt lyssnat på en Tekno-dänga idag Vilken, vilken var det? Dagmasken eller Dagmask med Dream Nation <laughs> Ja da, Heter gruppen Gruppen heter Dagmask Nej, låten heter Dagmask och mm. gruppen heter Dream Nation Okej, okay. alltså om jag har dålig koll på metal så har jag ännu sämre koll på techno. Men där har vi ett låttips. på tips. The Riddle med GD Agustino eller hur fan man uttalar det. Det har faktiskt varit lite techno idag. Det var ju in, äh, imponerande att du äh, satte det. Igår så när jag skulle nomi- jag ska släppa in Tobbe snart. Igår när jag skulle nominera äh, nominera till Metal Måndag så hittade jag som jag skrev till dig en låt som heter Spineless en hälsning till Tottenham. Just det. Just Stod mellan det. den och eh, kommer inte ihåg, vad hette den andra låten? Den hade också någon bra namn. Uh, jag kan ju snabbt dra fram det så får vi ett metalltips också. Då har vi redan fått ett teknotips så ska vi få ytterligare ett metalltips. Då heter den låten uh, Playing the Victim. Ja. Just det. Och Spineless var av Blood, t- Blood Youth heter den gruppen. Korrekt. Ja. Man måste ju ha coola namn när man har ett metalband, va? Precis. Ja, ja, ja. Men du mår bra och sådär. Du är redo att köta lite boll alldeles strax. Jajamän. Gött, gött. Då du nämnde hans namn och då jag ska inte vara senare heller utan jag hälsar, hälsar varmt välkommen tillbaka till podden efter någon veckas, några veckors frånvaro. Tobias, Tobbe Johansson, hallå på dig Tobbe. Hur är det läget? Jo, nej men det är väl okej. Okay. Ja, du var ju på fotbollsmatch igår Och det mm. var väl inte det bästa resultatet För min del Men fotboll ska ses live Ja, jo, det är ju bättre live Ja, vi var ju på Blåvitt Kalmar ju Och det var ingen Det var ingen rolig tillställning Till skillnad från matchen i helgen Eller söndags Så var det ju raka motsatsen Euferi till, vad ska man säga Total botten Bottenträsk av känslor Ja, det var, ja precis, precis. Som, precis som fotboll ska vara Ja, det är det, är det man vill låta Som sagt återigen Det är känslorna högt och det är känslorna lågt Men jag tror vi har sagt det tidigare i podden liksom Överlag att man Man gör sig ju förtjänt av de höga känslorna För att man har tagit sig igenom De låga känslorna, om ni är med mig Det är korrekt Ja, men du, du är ju på besök I Sverige nu, ju Ja, ja, det är jag. Har varit ett tag i och för sig så är det ingen nytt så. Ja, det, det har inte funnits tillfälle riktigt. Jag har väl, om jag är ärlig till snabbt då, den här spelar ju sig in på en tisdag och jag hade ju kunnat vara med förra tisdagen men, men då var det så att jag förra måndagen var jag i Stockholm och också kollade på blåvitt och det gick också till helvete så jag, jag kanske bara ska sluta gå på matcher helt enkelt. Det kanske är det som är. Det kanske är det som är. Men å andra sidan, när du har varit i Sverige nu de här två veckorna, tre veckorna så har det gått bra för Arsenal. Så det beror ju lite grann på hur man ser på saken. Kan Jag ska beskåda det ju. Eh, Oskar, vilken match var det? Kjellsmatchen? Eller? 
Ja, i vintras där ja. Nej, 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 nu när jag är hemma. Vi ah, kollar ju Norwich. Eh, ja. Norwich. Ja, och så Chelsea-matchen. Så vi, ja, hemma hos dig, Oskar, har vi ett perfect record när jag du kollar där. Ja, det är ja. Stämmer nog. Då tar vi dig, Tobias. Binder fast dig i Oskars soffa och sen får du bara härda ut. P- take one for jag team. kan säga så här. Att det är i alla fall perfect record i matcherna vi har kollat i ditt barndomshem, Tobias. Eftersom vi bara har kollat en så kan jag säga med säkerhet att vi har 100% vinster i ditt barndomshem. Ja, uh, och det är 100% vinster mot Tottenham också. Bra, 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 bra! Det är fint. Nu fick vi lite statistik i den här podden också, ju. Bra nice. statistik. Ja, verkligen, verkligen. Ja, okej. Okay. Det har ju varit lite ett sånt, inte stående inslag, men ett litet inslag att du ska ge en väderrapport från Svalobard. Men det blir ju svårt nu då, när du är på körn. Jag väderrapport från Skärham. Det har varit helt... Alltså, jag förstår inte vad som hände. Jag var i Oslo, kommer ni ihåg att jag gjorde en podd från Oslo förra året? Just det. Mm. Ja. Och då var det också helt... Det var väldigt, väldigt bra väder. Mm. Och det har ju varit en... Alltså jag har i alla fall haft ganska så tum väder förutom när jag var i Jämtland nu eh, under september. Att det har varit väldigt varmt och soligt liksom. Mm. Så ja, det är nästan som att vara hemma på sommaren. Eh, förutom det att man inte har badat lika mycket och varit ute med båten och så. Nej, sant. Du har badat ju. Jag har faktiskt badat en gång. Ja. Nu, 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 nu. Mm, det blir väl den 13 september ute på Mosseskär. För de som inte vet är det där Paternoster står. Kul om det hade varit så här. Jag har faktiskt badat en gång i mitt liv. Att det var så här. Jag har faktiskt badat en gång. Punkt. Ja. Ja, det hade varit lite bizarrt på något, på något sätt och vis. Ja. Uh, all right. Ja. Vad fan, det är kul att ha dig här, Tobbe. Det är samma, gubbar. Ja, tackar, tackar. Tackar, tackar. Och uh, har du något teknotista-tips? När vi ändå är där och nosar lite. Jag vet inte om man ska köra. Det blir väl Depeche Mode eller någonting. Ja. Oh, det var den... en klassisk teknisk Eller teknisk teknolåt Ja det är riktigt old school techno Den Enjoy the Silence med Depeche Mode Det är ju Correct. Oh, Den är ju vansinnigt bra Ja nej det får bli den då ja. Men snyggt Bra fan Vi kan ju inte bara fotboll Vi kan ju banda med i musik också Det är helt otroligt ja, det, kan vi. det kan vi Men vi... du börja med att sjunga din nya favoritlåt då Filip Ja, vi kan ju ta dem. It happened again, nej. It happened again. Jag tänkte mer på, på tal om band som du tycker om att vi har en art. Tottenham get better everywhere they go. Det var inte det jag tänkte faktiskt. Jag tänkte på Ödegårds Just det. Ja, det ska vi faktiskt se här. Jag har ett short tips här med Ödegårds nya låt. Du... Bara för att det gick så jä- går så jävla bra nu ska jag fan bjuda på. För jag letade fram den texten du skickade till mig. Det är ju från Waze's låt uh, She's Electric. Då går den så här kan jag tänka mig. Jag har inte hört hon sjunger den. Men går den så här. He's Norwegian. He came back for a good reason. Cause he's playing with party this season. And he's a god. He's Norwegian He came back for a... Vad sa du? Sorry, jag tyckte det var lite risig faktiskt alltså, Men Jag det... tänker att Good måste ju vara bort He came back for a reason måste du ha. Ja, good, good passar inte riktigt liksom. in där 
Det pajar ju liksom hela rytmen. Men av... var, eller, jag tycker den är bra, men det är ju typ så här, det känns lite svår. Ja, men jag förstår inte av alla Oasis-låtar man kan välja på att man väljer Cheese Electric, för den är ganska lugn. <laughs> Alltså den är ju ganska lugn och trökig så att jag, och jag vet det är många klubbar eller så fans som liksom sjunger den melodin om spelare. Jag vet om det är typ Leeds sjunger den om någon och, eller så. så att det är ju, men just att det har liksom blivit den låten för den är ganska trökig. Jag tänker att det finns bättre Oasis-låtar att göra heja ramser av. Men, men. Vi får se. Jag gillar ju också den nya med Smith och Osaka. Ja, den är ju inte jätteny längre, men fy fan vad bra den är. Såg jag att man hade börjat trycka upp t-shirtar med den här. Arsenal? Nej, She War. Uff, uff, uff. Det är en sån... Eh... Det stod bara Osaka och Emil Smith Rowe. Det stod inte mer än så, men... Nej, men ändå. Oh, ja, ja, okej. Okay. Vi kommer ju skäl att återkomma till Osaka och Smith Rowe. Men eh, körskönt... Jo, jag har, en, jag har en känsla av det. Men körschema är fantast och pedagog som är så väljer jag ändå att ta det tillbaka från början. Vi spelade in förra podden på en måndag. Vi skulle den onsdagen eh, möta Wimbledon i Ligekuppen. Eh, hand upp alla som satt onsdag och klickade på alla länkar som fanns och på, på, för att hitta stream. Och troligtvis så går sig alla datavirus som fanns. Upp med en hand. Det är väldigt dåligt poddmaterial att räcka upp en hand. Jag ser det framför mig att alla som lyssnar räcker upp en hand nu. Men, och då tänker jag så här, ska vi säga något snabbt om den matchen? Det var ju ingen som såg den, förutom de på arenan. Men är det ändå någonting ni vill eh, säga om matchen? Jag börjar med dig, Oskar. Så det är svårt att inte... Det man reagerar på innan matchen var väl att Partey startade. Vilket ju var för fitness reason. Och det verkar ju ha gett... Gett resultat I det långa loppet Just det. Sen eh, har man ju bara sett Highlights ändå Men man får säga att eh, Enkätia gör ett riktigt snyggt mål Det är fint Det är väldigt fint En klack ja. Sen eh, ser det ju ut som på det lilla man har sett på Highlightsen Och eh, från de som har varit där och man har hört att Martinelli hade en väldigt pigg och bra match. Och även att Saka kom in med ett fint inhopp på högerkanten. Alltså, det är det jag, jag vet om matchen. Ja, får jag bara pausa där, som sagt, innan jag går över till dig Tobbe. Att du sa ett fint inhopp Saka på högerkanten. Och som sagt, vi kommer prata mer om Saka. Men, nu när du ändå sa det. Vem av oss tre sa här för ett tag sedan att jag skulle vilja se Saka mer på högerkanten? Och vem blev då kallad Är du en jävla emeri då ut, Utav oss tre Det är förmodligen du va Det var jag, det var jag som ville ha se mer av Saka på högkanten och blev kallad Jävla emeri utav det Jag minns jag Vem har kallat dig för det Va? Vem kallade dig för det Uh, jag tror det var någon, uh, någon som befinner sig i Skärhamn just nu Jag nämner inga namn Nej okej okay. ah, Det var inte jag någon det låter inte bekant, men... Nej. Uh, jag... Det känns ju... Men när var detta? För det känns orimligt eftersom Saka gjorde det skitbra på högerkanten förra säsongen. Varför Tobbe skulle ha sågat det uttalandet, men... Nej, men det, jag, jag minns. Det var ju ett bra tag sedan, men jag minns. Jag minns. Ah, ja, nu ska vi inte fastna det var, vid det. Det var, det var väl mest att jag tyckte att varför bryta upp äh, Tierney och Saka när de var så bra... Alltså, när de spelade på samma kant mm. så hände det mer än när man skickade över han. Men nu har du ju fått en... Äh, 
en annan han, Tommy Asus, som skulle vara defensivt lagd som bara bombar ner på kanten hela också. Ja. Så vi har två kanter som funkar helt plötsligt. Alltså minns ni när hela vårt spel gick via Kieran Tierney och det var så här Kieran Tierney allt, allt, allt. Hur fan var... Det var typ två veckor, det var typ två veckor sedan känns som. Ja, det, det var ju typ två veckor sedan. Och sen nu är det helt, nu är han liksom en i mängden kan. Alltså jag älskar honom fortfarande. Men det är ju så här, det är gött att det finns andra som kan spela. Men du Tobbe, vill du säga något om Wimbledon-matchen eh, snabbt eller bara... Det är väl rätt tydligt eh, om man ser till laguppställningen att eh, Bernt Leno är nu nummer två. Mm. Eh, att han, eh, vi pratade lite om det här också, eh, Filip, att igår, att han har ju spelat bort sig själv. Det är inte så, eller nej, han, han var inte tillräckligt bra och då ger man ju andra keepern och Ramsdale en chans. Ramsdale var bra, då får Ramsdale stå. Fullt logiskt och det blir väldigt tydligt när han får spela eh, Ligakuppens tredje omgång. Ja. Liksom. Och Wimbledon. Och även att vi var väldigt baktunga i laguppställningen. Tänkte ni på det? Nej. Ja, man startar med eh, ja, back, fyrbackslinjer med Suarez, Holding, Mari, Suarez. Och så sen har du Maitland, Niles, Partey och Lukonga. Mm. Eh, framför har du Martinelli, Enketia en- och eh, Lacazette. Så man ville väl ha lite mer eh, strukturerat eh, spel. Så att inte de kunde bomba ner på kanter. Känns det som i alla fall att man ville ha lite baktungt lag. Ja, jag har också tänkt på det. Och, och så kan det säkert vara. Men jag har tänkt på det. Och min tolkning av det är så här att Smithrow, offensiv kanon. Ödegard, offensiv kanon. Saka, offensiv kanon. Ja, och räkna där in PP också. Men bakom de fyra så har man inga offensiva kanoner att byta till en annan offensiv kanon utan då får man så här i B-uppställningen, B-laget typ tänka om balansen helt och därför spela med Maitland Niles uh, och Lokongo och Partey i det här fallet för att det finns ingen som kan göra det jobbet Smithra och Saka uh, Ödegård PP gör Är du med mig? Jag är med dig Ja Fast Martinelli jag vet inte, alltså att ja, Partey kan vara, han är ju box i box liksom men han har ju en hel del bra inlägg och så vidare och så vidare, men jag tror liksom inte att ja, jag vet inte hur jag ska förklara hur jag ser på det, men att jag tyckte vi var väldigt baktunga sett till de, de som startar då. Ja, ja, ja. Nej, men jag, det, så, så blev ju resultatet av det att det var baktungt. Um, ja, vi ska väl inte prata jättemycket mer om den här matchen, men jag, jag precis som ingen annan, såg ju, jag såg ju inte matchen, precis som det var ingen som sa, såg den, som sagt. Så jag tyckte det var så kul. Vet ni vem Matt Lucas är? En skådis och komiker. Ja, ja, ja. ja. Jag träffat han. Är det sant? Mm. Hur, hur, vad, berätta mer. Nej, jag träffade han bara på gasan i London och jobbade. Eh, och så sa han det bara, fan det där är Matt Lucas. Jag bara, ja det hade för mig lite britter ju. Det var det jag sa. Exakt. Och så gick mina kollegor fram och tog bilder med honom och sådär då. Ja. Han var väldigt, väldigt trevlig. Ja, han, han verkar vara extremt trevlig. Precis, det är han från Little Britain och han är ju också med i Alice i underlandet och säkert Alice i spegellandet också. Men han håller ju sten och hårt på Arsenal och brukar twittra mycket om Arsenal så här. Jag tyckte hans tweet om den här matchen summerade. Man säger, no TV coverage, no online streams. Han listened to Arsenal versus Wimbledon on the radio and it feels like 1988. Det är typ exakt så det var. Det var en throwback. Man mötte en gammal, innan citationstecken, jätte. Och man lyssnade på radio och satt och stirrade in i tapeten på helspänn bara och väntade på att något skulle hända. Uh, och sen har jag, men jag har också en liten reflektion om Ligakuppen. 
Jag vet Tobbe att du kallar det Kalanka-kuppen och du också Oskar ibland i vissa hänseenden. Men jag tror och vi har redan pratat för länge om den här matchen vad jag har tänkt. Men jag tror att Arsenal den här säsongen kommer satsa på Liga-kuppen. Och jag tycker att de gör rätt i det. Vill ni veta varför? Ja. Tack. Och jag tänker så här. Att en klubb har... Jag skriver ner lite grann här för jag tänkte att det här var en bra tanke. Bäst att skriva ner den innan den övertas av dåliga tankar. Att en klubb generellt sett bara har tid och ork och sådär och energi för tre turneringar. I Arsenal i vanliga fall har det varit ligan, Europaspel och eh, en inhemsk turnering, ofta FA-kuppen har man ju prioriterat mer. Men nu har vi inget Europaspel. Då kan man ju prioritera ligan och ligakuppen. För ligakuppen, om man har tänkt på det, den tar ju i stort sett slut lagom till FA-kuppen börjar. Så de lappar ju över kanske en månad eller två. Men därför tror jag att Arsenal kommer satsa ganska så hårt på ligakuppen bara för att liksom ha en annan kupp att eh, alltså få upp matchtempo till. För det var ju det som var så här nu med Thomas Partey. Ja, så här, det var dumt att starta honom. Ja, och hade han skadat sig hade det ju varit åt käppret och helvete. Men å andra sidan, vad ska man vila honom för? Hade det varit Europa League eller så här Champions League då hade han ju spelat. Jag menar spelare de spelare ska ju spela och det här brukar vi säga i podden när vi spelade i Champions League för många år sedan. Och så har vi så här att det är match två gånger i veckan, det är deras jobb liksom. Vad ska de vila ifrån? Det är bara gå, det är ju, de ska spela två gånger i veckan egentligen om de på den här nivån. Så min tanke om, om ligakuppen är att den kommer jag tror inte man kommer se den bortvaskas sådär så den har gjort tidigare år. Har ni en reflektion på det eller tanke? Det ligger väl någonting i det du säger om jag ska vara helt ärlig. Äh, så kan man alltså, säga det. Att ja. det, det energin sprids lite mindre åt andra håll nu. Alltså FA-kuppen, när, jag, när var det första gången FA-kuppen? Januari. Um, eller Arsenal brukar gå i januari. Det, är det så att vi har hamnat längre ner i hackordningen nu eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara det gäller liga, ligakuppen. Mm. Ja, det är de här... Nu är det väl de lower league-system som spelar, eller hur? Nej, FA-kuppen, ja. ja, precis. Ja, för i FA-kuppen så alla Premier League-lag går ju alltid in i tredje omgången utav FA-kuppen. Och det är väl det är andra gånger som inte har Europa... De... Ja, det är möjligt. De lagen som inte har Europa-spel går ju in i... Andra omgången av Carabao Cup. Så är det, ja. Mm. Uh, men så där, därför tror jag att Arsenal kommer att satsa ganska hårt på ligakuppen. Och det tycker jag också de ska göra. Sen får vi se. Det var Leeds hemma nästa match, va? Korrekt. Korrekt. Och United har åkt ut. Oh! Uh, den 26 oktober. Så vi får se där och då om vi uh, följer min tes. Hör ni ni? Nog om Liga-kuppen och vad fan och allt vad det heter. Ska vi prata lite North London Derby? Norra London är ju fortfarande, vänta jag ska se mina anteckningar och fakta. Jajamensan, fortfarande rött. Och det hände vi att Arsenal vann tre mot Spurs, ynka ett. Och det här ska vi prata om i ungefär två timmar hade jag tänkt. Så gå och hämta en kanna kaffe så ni örkar med. Nej, jag skämtar bara. Um, innan vi börjar... Så är det så här också. Jag har gått lite vankat av honom idag. Vissa matcher 
som det har gått åt helvete så där så har vi på något sätt bara så här, ah, ja vi skiter i ordningen, vi bara kör och så lättar tankar och så där. Det är inte så noga med ordning. Eh, men en sån här match när det går liksom åt andra hållet där det bara är så jävla mycket gött att prata om. Så jag är lite grann på in, inne på samma spår också att vi bara så här vi bara köta på. Det finns så mycket jävla gött att plocka. Så det är Ja, jag vet, ja, vad säger ni om det? Jag vet inte, jag har inte bestämt mig hur vi ska göra än och vi ska börja prata om det nu. Ja. Hur mycket hade vi att säga om den ja, saken? Ja, men tystnaden är talande. Men vi gör så här. Vi börjar i alla fall eh, med dig, Tobbe. För du hade ju äran, ja. eller kommer få äran att ta ut de här... Eh, Säsong, eller jag vet inte, topp tre säsongens spelare från den här matchen. Och det ser jag fram emot. Men då hör jag också tradition att du får börja med startelvan och gå igenom den. Vill du göra det så får vi se vart vi landar. För jag tänker det, kom, det finns ju ap mycket att prata om. Vad, när du såg startelvan, tankar, reflektioner? Um, jag gillar ju inte allt som var där. Och det är ju, vet ni mycket väl. Men vi kan väl börja och bara dra alla. Jo. Ramsdale i mål gillar jag. Backlin, ja, eller hur? Han har inte släppt in ett mål fram till minut 78 och han har inte släppt in ett mål som keeper i Arsenal. Ja. Det ser en hel del. Eh, till lika då, Tomiyasu släppte också in sitt första mål efter 78 minuter i den här matchen. Woohoo. Ben White, Gabriel Tierney, Woohoo. Thomas, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Saka, Martin Ödegard, Smith Rowe, eh, Aboumiang. Um, det som kunde kanske varit annorlunda är väl att jag tycker kanske att Granitxaka eh, inte ska spela. Mm. Um, och jag vet inte om folk håller med mig eller inte, men att han eh, lyckades ta sig undan ett gult kort den här matchen är helt bizarrt. Men... Jag ska vara ärlig. Ja, det är han jobbade ändå hårt för att få ett gult kort. Det får man ändå ge. Ja, det gjorde han. Blir han avstängd då? Eller ska han få längre semester? Eller vad han hade det om? Ska se. Jag vet inte. Uh, nu, hur många kort är det? Tre eller fyra? Hur många gula? Det måste vara mer än tre va? No- jo men han har noll gula Med ett rött han ja. Det är också bara fy- Han har också bara spelat fyra matcher Sant. Um, Så att jag vet inte om han vill bygga på det där Så han kan få längre semester någon gång um, Anyhow mm. uh, Alltså jag är väl väldigt nöjd med Hur den uh, startledaren ser ut ja. um, Pepe har väl spelat sig lite ur den Tror jag uh, Till förmån för Antingen Saka, Ödegård eller Smithrow. Det är svårt. Alltså, man kan ju nästan byta lite runt mellan de tre. Det känns det som. Ja, Inte att de är exakt likadana. Men äh, att ja. Så. Det, det känns också som att de tre de har lite, inte lika mycket som Rosicki, Nasri och Schlebb hade. Att de verkligen flöt runt på planen. och så här, Men att de här Smithrow, Saka, Ödegård. De har... Det känns som att de ändå kan flyta runt lite grann light och hitta varandras ytor och liksom kombinera med varandra. Det är ju inte så att en är limmad på högerkanten Lex Walcott och en är limmad på vänsterkanten Lex någon Utan det känns som att de har, så, de har på relativt kort tid hittat ett sånt jävla bra flow mellan varandra, tycker jag i alla fall. Och det är intressant när du säger om PP. Han är ju inte dålig, men det känns Nej, som att... Nej, jag tror de andra har varit bättre bara. Alltså, det, är, jag tror det är ju det. Det är det, det, är det. ja. Han är inte dålig men han är just nu inte tillräckligt bra för att komma in i första elvan. För det som vi såg nu mot Spurs är ju vad jag känner, det är ju Arsenals första elva. Om Arteta skulle 
gå ut och sätta ut sin bästa elva, då är det de här elva som ska spela liksom. Ja, för till skillnad mot dig Tobbe så gillar ju verkligheten att gilla Granit Xhaka. Ja, det är ju väldigt eh, tydligt. Men eh, det är ju man, ganska... Man... Det, är ganska, eller, ja. det var ju det vi pratade om förra veckan Filip att troligtvis i ett derby mot Tottenham så vill man ha mer balans och genom att sätta in Xhaka i startelvan och således peta PP så får man ju en annan balans i laget. Det har vi sett tidigare att när i toppmatcher där Arteta vill ha lite mer balans så har han ju satt Smithrow. Det gjorde han i slutet på förra säsongen också och då satte han ju honom på vänsterkanten. Så det är inte första gången vi ser att han sätter Smithrow på vänsterkanten. Nej. Han får en annan balans. Nej, precis. Och jag gillar jag, jag gillar Smithrow på vänsterkanten. Jag har absolut ingenting emot det faktiskt. Och det är lätt att sitta det är lite här. Roligt att du, det är lite roligt att du säger det med tanke på att du var så fruktansvärt negativ till att Arsenal skulle värva någon eftersom du var helt bestämd i att Smithrow skulle ha nummer 10 positioner. Ja, eh, nej men jag, om jag vill minnas det så var jag inne på i somras att vi skulle värva, värva Ödegard från början. Men om man spolar tillbaka ännu mycket mer innan vi lånade Ödegard så var jag ju tveksam. Eller precis när Ödegard kom att de två skulle kunna finna varandra på en plan samtidigt. Men det, här, det är därför jag, jag pekade så mycket med att jag ville ha saker på högerkanten. För att det är typ enda gången jag har sagt något och jag har faktiskt fått rätt. Annars så skjuter jag, annars så skjuter jag ganska så snett med mina uttalanden. Eh, så det var därför jag ville att folk skulle bli påminna att jag har en gång om 99 faktiskt rätt också. Men den, vi har ju sett den här, vi har ju sett de tre spelande våren just i den här typen av uppställning att Saka på höger och övergår nummer 10-rollen och smyffrar till vänster så att det är ju beprövat sedan tidigare. Ja, ja, ja. Det var inte jätte, man var inte jätte... Samtidigt som vi, inget fan troligtvis, hade tagit ut Granit Xhaka i startalvan så var det väl ganska väntat att Arteta skulle ta ut honom. Nu ja. behöver ju Tobbe dock inte oroa sig för det, för nu kommer ju Xhaka tidigast spela om två månader, troligtvis längre. Ja, just det. Med sin skala. Ja, ja det, blir, det är något sånt var två månader som det skrivs. Det ska man väl ändå inte önska på någon, eller hur? Nej. Alltså, skadan ja. riktigt... önskar jag inte så på någon. Nej, jag tror vi alla här är eniga om att vi gärna hade sålt Xhaka eh, i somras. Men det är oerhört tråkigt för hans skull att eh, oavsett om vi vill sälja honom att eh, han får en sån olycklig skada som han får. Det är ju typ maximal otur man kan ha. Ja, ja det är det ju. Att det man får ju. en spelare som flyger in i ens ben när man inte är med i situationen. Ja. För att han blir tacklad av Partey. Det är väl Lukas Mora som blir tacklad av Partey och sen landar på... Det är så riktigt, det är så utgångt. Ja. Ja, uppenbarligen. Just det, så var det. Det är ju det är en så jävla snöpig situation. Det är ju typ i slutet, va? Minut 75 eller något. När Partey ramlar in. Är det Partey som ramlar in i Chaka? Nej, Mora. Mora är det, Mora är det. Men Mora är i en duell med Partey innan. Ja, otroligt är det i alla fall. Um, men hör ni, ni. Det här är ju först i andra halvlek. Yeah. Det hände ju förbannat jävla massa roliga grejer innan dess. Um... Vad menar du? Nej, men jag... säga, om, om vi börjar redan innan målen får jag säga vad jag, mina första tankar var som jag sa till Tobbe som jag reagerade på. Självklart. Det är ju trevligt att få berätta det. Jag reagerade ju på att Arsenal var så oerhört taggade de första 
fem minuterna och var en massa närkamper. För det är ju ingenting man är... Det är inte jätteofta man ser att Arsenal de fem första minuterna går in och vinna närkamper och vinna tillbaka boll på det sättet som man gör. I början man lite sätter tempot och tonen i matchen direkt att här är vi som bestämmer och vi ska köra över ert mittfält och ja, här kan ni inte stå och drälla med bollen för att vi kommer att pressa. Det, jag tyckte det, det var oerhört fint att se att vi vann många dödar och det var även lite starv att vi tappade bollen men vi var snabba på att försöka vinna tillbaka eller vi var snabba och vann tillbaka bollarna och det tyckte jag var väldigt uppmuntrande att se i början av matchen. Och jag håller med dig där för det känns, visst man kan prata om målen och sådär, det ska vi också göra för att vi gjorde ju faktiskt tre fina mål men alltså inget av de målen kommer ju om inte Arsenal har den intensiteten och energin som de har och det är det man vill se som ett fan Alltså bara laget har vilja och energi på planen så finner jag mig nästan i allting typ. Så att jag håller med dig där Oskar. Alltså det ena ger ju det andra och det var så jävla gött att se. Speciellt hur många gånger har inte vi tre plus många mer suttit efter ett derby och bara så här fy fan vad mjäkigt det var, vilken jävla mellanmjölk. Och så sitter de där efteråt och säger att den här matchen betyder det här och det här. Och så ser man det inte på planen. Men nu var det ju så här att så här shut up and run för fan för det, nu är det do or die och det var ju precis det man såg också Men jag tror ju lite att Arteta, eftersom Arteta var ju väldigt noga med att prata om det i veckan att hur viktigt det var att överföra till spelarna vilken betydelse den här matchen har för fansen, han har hela veckan under uppfratningen pratat om fansen, han har även i ligakuppen och hyllat att det var så mycket fans som kom på matchen och det har varit väldigt mycket fokus på fansen så jag tror att Arteta har instruerat spelarna att jag vill att ni går ut med hög intensitet eh, vinner närkamper gå in i närkamper, vinn bollar pressa Tottenham för att då kommer publiken vara med er från början av matchen Ja absolut, visst är det så jag sitter här också och funderar på de här nya spelarna i Arsenal som vi redan har pratat om, alltså Ramsdale, Tomiyasu Ben White för övrigt som jag tyckte gjorde en väldigt bra match Hur de, för det är deras första derby att de på något sätt, man kan ju ta det på två sätt ett sätt att det är så här, oh, det är det första derbyt, jag blir jättenervös och skiter på mig eller på det andra sättet att så här, det här är mitt första derby och nu visar jag vart skåpet ska stå och det känns ju definitivt som nummer två där att så här. Det här är ribban vi sätter i det här laget för derbyna framöver. Och det är underbart att se. Ja, men också att det var någonting helt annat. Jag tror säkert man de drog energi av publiken också. Det var väl Jacob Wilcher som, som du berättade, Oskar. Är det även om du, Filip? Men det är skitsamma. Det var säkert Oskar. Man är 10-15 procent mer när det är publik där. Så ja. tre gång. <clears throat> Och det, det syntes. Ja, och det, det gav ju resultat ganska så tidigt ja. Men jag vill bara lyfta ett finger För hur dåligt Tottenham försvar är alltså, alltså, Nog ja. för att vi var bra Men när de ställer upp med Sanchez och Erik Dajer som mittlås Då det skrämmer inte många Helt ärligt Nej. Vad lustigt att du och säger det. det För att innan matchen så var jag handlad Och träffade ett, ett Arsenal-fan på Willys Här han hade Arsenal tröja på sig och så jag också Och så stod vi och pratade lite Och så sa vi så här, alltså ty, Jag tror han sa så här, Alltså Ars, eller Tottenham Om man kollar på deras spelare De är ju 
skitdåliga. Han, Erik Dyer, vem fan är det egentligen? Han är ju urusel. Så då är det... alltså, de har ju tappat alla backar, så jag vet inte liksom... Um... Eller jag vet inte, han fokuserar mer på sin frisyr än man fokuserar på att spela fotboll. Han, aldrig, han har ju bara försvunnit på två år. Var han, nu. han var typ bäst i världen, tyckte väl de. Nej, det tycker de alla spelare. Men... Mm. Och nu är, han, nu är han liksom inte um, knappt en startspelare. Liksom. Han, är ju totalt, han är ju totalt katastrof. Han är ju fruktansvärt kass. Och det var roligt att säga det för två år sedan. För jag tänkte på det. För två år sedan spelade Tottenham i Champions League-final och var hela Europas så här gullegrisar och de var the next big thing och det var tronskifte hit och tronskifte dit. Och så nu Harry Kane springer runt blekfet och gör assist till Arsenal och Delia Ali eh, is nowhere to be seen. Jag kollar på deras, jag kollar igenom deras försvarare nu och det är typ så här. men de hade ju ändå ganska stark försvar. För ett par år sedan hade de ju ett jättestabilt försvar. Ja, ja. Liksom, här, man känner ju knappt igen den där försvaren. Här kommer ju Leve in igen. Leve vill ju hitta en bra deal. Förstår jag vad jag menar? Ja. Han, vill alltid, han letar alltid efter en bra deal. Och en bra deal var väl tydligen att släppa de här försvaren då, för de vill ha för mycket pengar. En bra deal är ju att ta in han. Eh, alltså eh, Regulion då till exempel. Eh, och Emerson då. Det var väl en bra deal, men om han det var det du som sa det, Oskar. Om han Emerson, Emerson Royal inte liksom tar plats i Barcelona släpper ju inte de bästa spelarna. Eller nu gör de det, det nu för tiden. Men historiskt sett har de aldrig släppt en spelare som är bra, eller hur? Nej, precis. Um... Ja, Tobbe diskuterar för övrigt det att vi... Det var ju så mycket kött om det när Emerson Royal gick till Tottenham att vi valde eller att vi gick miste om honom nu sägs det ju efterhand att Arsenal tackade nej till honom men det är ju också så jag och Tobbe sa att vi dodged the bullet liksom när man såg att han kommer in med de högsta strumporna man någonsin har sett och så har vi Smith Rowe på planen med sina låga strumpor och benskydd ja, det var vackert, det var vackert men vi, vi, vi pratar också mycket om Tomiyasu och att hur förväntningarna du vet, man är så här, vi vill ha vi vill ha det här och det här och det här mm. jag sa det, antingen ser det här det, den värsta värvningen vi har gjort förutom Chojong Park som är typ den värsta någonsin, eller ser det här en genial värvning, och jag vet inte liksom vem har koll på den här spelaren är det inte så sjukt? Vem har koll på en ytterback i Bologna, ja. 22-årig i Japan, men han, han har ju spelat jättebra Alltså Tomiyasu nu i Arsenal Han har ju varit fan med bäst Sen han kom in Bland många andra Han har ju inte satt en fot fel Han, han har varit leder, lig, leder um, Jag var inne och röstade på månadens spelare Förut i september Och kan informera om att Tomiyasu Ligger etta i omröstningen Eller gjorde han i förmiddags i alla fall ja. Han var ju officiellt Han har varit ju officiellt man of the match ja, Och det är ju inte förvånande Jo, jo nej, men när du har Ja, Smith Rowe var ju eh, ja, det är sant. Kungarnas kung alltså. ja. um, Kan säga det igen Smith Rowe var Smith Rowe Kungarnas kung oh, Det är musik i mina öron Ja, fortsätt um, Ja, alltså han, jag tyckte han var, spelade Fantastiskt bra mm. um, Och även så, det var väldigt många andra som gjorde också Men att just Tomiyasu då Får få den då, det, det Betyder att fansen liksom ser vad han för till laget. Det är, ja, precis. Och det, och, kommer ni ihåg han högerbacken vi har haft i 
åtta, nio år innan Tomiyasu. Vad heter han? Han heter något på Hekt... Be, be, <laughs> Din tomte. Kommer du ihåg han? Han, be... Jag kommer inte ihåg, vi har glömt honom för länge sedan. Men nu, ja men skämt åsido. Alltså vi hade Bellerin som högerback. Han var ju f- typ den enda fasta i backlinjen i 7-8 år. Och nu är det så här, nu är jag en nytt minneblott. Så, för Tomiasso... Det är Real Betis liksom. Ja, och nu för Tomiasso har kommit in på 3-4 matcher av det han har spelat. Och bara så här, här är min position, här ska jag spela. Och ingen jävel kommer förbi mig. Det är någon där borta som heter So, so never heard of. Han tar jag bollen från Easy Peasy liksom. Så, ja, vilken jävla värvning Hallå eller? Hallå ja, ja hallå, ja. Det är också Den här killen vi har ställt i målet också Det är ju också en fröjd för ögat Aaron Ramsdale Alltså ska vi prata lite Ramsdale här en stund uh... Alltså vi kan säga vad vi vill om Tommy Yasu Att ingen, vis- att ingen visste någonting om Tommy Yasu Men att gå från Det massiva hatet Som Aaron Ramsdale fick vilket jag, man fördömer på alla sätt och vis Hur man kan vara så dum i huvudet Så att man hatar på någon som inte ens har tagit på sig tröjan Man kan ju tycka att det kändes som en dyr värvning Och så vidare Men att han har gått från det Som han innan han är precis i skarven När han skulle signa för Arsenal Till vad han är nu Alla älskar honom ja. Men, är Har det, det hänt någon gång tidigare? Simen Du har nämnt tidigare Var väl en sån? Simen? Ja, ja. Men inte på så kort tid och det är säkert med sociala medier och, och, och att man kan vara så här nära och allt det här. Jag tror det säkert har en del i, mm. i, i det här spelet då. Ja. Men du Tobbe, du skulle säga något annat. Det känns som att du har blivit avbrutet det, två, det... två gånger. Ja, men det är all rätt. Jag har väldigt sällan bra saker att säga. Ja. Um, skämt och sidor så är det ju så att uh, just... Uh, Ramsdale då, lite kuriosa var ju alltid att man, i alla fall i hockey som är så, är det en målvakt som är, spelar ett dåligt lag så blir han ofta väldigt bra, för att han får mycket mer matchträning än de andra som är bra lag ja. så alltså det kunde man ju se i hockeyn liksom, att det var ju några lag som kanske inte var så heta men som hade fruktansvärt duktiga målvakter mm och, och det, 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 där är det kanske ligger något i det att Ramsey har haft mycket träning nu under de här åren och nu får han spela ett lag som faktiskt då, ah, nu ska jag inte säga att vi är jätte jättebra för det har ju inte varit men nu, jag tror ni förstår vad jag menar, det är ju mycket bättre nu. Absolut och det där vi har faktiskt inne på något liknande från någon podd sen att säga, man ska inte förringa att han kommer från bottenklubbar för han har ju fått liksom leva med press och kniven mot strupen hela hans karriär liksom med risken att åka ut, åka ut, åka ut, åka ut. Och så tar han det här superklivet till Arsenal som är... Alltså vi är ju ingen toppklubb längre men vi är ju en stor klubb liksom. Det kan man ju inte säga annat om. Vi är en stor klubb i Europa. Och jag tror att han har ett är bara så här, ja det här chansen kommer. Det är som den här videon på nätet, eller vad, vad heter den? Det här händer bara en gång i livet. Ja, det, nej, det är ju när han får träffa Susanna Kallur Just i Boalänge. Ja. Ja, men, en, ja, ja, det är jättekul! <laughs> Vad är det han säger? Den här chans kommer bara en gång i livet. Nu ja, säger jag på Öskötska. Den här får man bara en gång i livet. Fast på dal, Dalmål då och inte på Öskötska. Nej, precis. Det slog lite snabbt. Men det är, ju he- det är ju sant. Och jag tror liksom att nu ska man inte ropa hejen då. Och det är många som har... Det är många som har liksom presterat bra i början för sen försvinna helt. Sant. Um, sant. Också då. Men ja, onekligen så är det ju bättre än vad jag hade hoppats på. Ja, absolut ju också. Jag tror just det att han kommer till Arsenal så här. En sån här chans får man bara en gång i livet. 
Medans, nu, nu ska vi inte kasta skit på Leno medan Leno mer å andra sidan tänker att nej det här är under min värdighet det här är under min värdighet men Leno och... kom ju som nummer ett det är det som är skillnaden skulle jag säga ja han kom som nummer ett fast å andra sidan han var för... inte nummer ett han var ju inte nummer ett utan han var ju kuppmålvakt hans första säsong och sådär men sen nummer ett men han är ju tysk landslagsmålvakt han har liksom alltid spelat topp eh, toppskikt i Bundesliga och nu liksom var okay. utan Europaspel var u- mitten i Premier League det känns som att Leno då så här han kom som tänkt nummer ett efter ja. alltså från mina ja, ja, jo, det, ju, det är väl lite samma jag skulle säga att det är samma premiss som man har värvat Ramsdale på det tror jag med att Ramsdale var tänkt som första målvakt nästa säsong typ men att som vi pratade om Tobbe igår nu är det här dåligt för det var ju ingen annan som hörde det mer än du och jag men att så här, det är ju... <laughs> Nej, men, så här, det är ju Leno som har tappat första spaden det är ju inte Ramsdale eller Ramsdale har ju tagit första spaden men det är, ju, det är ju för att Leno har tappat den hade Leno bara spelat sina kort rätt och liksom bara var up to the challenge så tror jag att Leno hade fortfarande hos första målvakt men nu var det ju så jävla up for grabs för Ramsdale så att han behövde egentligen bara ställa sig mellan stolparna och sen, hallå, här är Inte jag. göra bort sig. Ja, och inte göra bort sig alltså, så blev han första målet. Men du släpper liksom. in ett mål på fyra matcher, jag skiter i vilket mål. Om motståndet har hetit um, Marcus Berg, va? West Brom. Ja, Marcus Berg hade säkert nätat fall. Um, West Brom, Norwich, ja. Burnley och Tottenham. Det är fortfarande tre Premier League-lag så man ska inte förringa detta. Absolut inte. Uh, och det märks ju på Ramsdell också hur jävla mycket han uppskattar det för varenda, och det, alltså det, det älskar man ju nästan mer än något annat, att det är de små små, små, små vinsterna för honom det är någon rensning, det är någon brytning och typ när han räddar att han blir så, han firar ju som att han har gjort mål för varje räddning han gör och det är ju det är typ som i handboll om man ska dra en annan sportreferens, man firar ju mer när målvakten räddar i handboll än när man är mål i handboll. Och typ så känns det med Ramsdale att han firar alla hans räddningar och alla brytningar liksom som ett mål. Är ni med mig? Som en kung, som den kungen han är. Ja, han gillar är. man ju det här som han har sagt att eh, jag firar ju målen med fansen. Jag kan ju inte springa upp och fira målen när mina lagkamrater är mål så jag får ju fira med fansen istället. Sant. Ja. Jag, gillar, jag gillar den inställningen. Definitivt, definitivt. Och på tal om, vi kan ju inte lämna Ramsdale och sådär, nu går vi lite kändisarna i förväg. Men skitsamma, vi har ju sagt att det blir en öppen diskussion. Alltså hans räddning är, slu- <laughs> hans räddning är slutet på Mora skott. Alltså grejen är ju den att det hade kunnat vara det lilla sista som får dem, att de får pushen till att göra. Det, det känns ju som den här Chelsea-matchen när Tim Abraham gör ett, 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 eller 3-1 blir det väl då, ja. sent. Och de får straff för det här. Just. Och jag tänker, men för helvete. Ja. Alltså, inte igen liksom. Jag får sån PTSD typ. Ja. Att det här, det vi tappar det här. Att typ så här, vi löser inte det här. Nej, nej, för det var det också. Så här, Arsenal ledde ju 3-0 halvlek. Och då tänker man ju att Arteta säger, ja, nu tar vi det lugnt i andra. Vi gör inga billiga misstag. Vi låter Tottenham ha lite boll och så här. Men jag tycker att Tottenham kom ju lite väl nära faktiskt att Arsenal släppte in dem ja, lite på för ingenting, mycket. På ingenting. Ja. Alltså, de var inte där Men så är det liksom, Harry Kane bombar ju typ öppet mål också Ja, på du menar den lobben han, han gör Ja, ja jag ja. var ju helt hundra på att det där var offside också Men det var väl tydligen inte Nej, det hade varit det med alla andra förutom Kane Nej men, alltså Ramsdales räddning Det är ju, alltså det är ju v- 
världs, världs, världsklass. Och det kan ingen säga något annat om. För det har man ju sagt om Leno. Att hans bästa förmåga det är ju att han är så bra shootstopper, shotstopper. Och där kommer Ramsdale. Det är Ramsdale. inte det, det är lite hans jobb också. Jo, jo, det är det ju. Men då har man ju sagt att Ramsdale ju, är ju inte lika bra shotstopper men han är bra på annat så att det får man ju ta det dåliga med det bra liksom. Men den här räddningen som Ramsdale gör alltså det är ju, det är ju bättre än Leno. Det är helt, helt jävla sanslös räddning det, och det ska man ju inte... Han sprider, han sprider ju bra energi runt sig till skillnad från eh, andra... Jag kan dra en referens till en allsvensk målvakt Patrik Karlgren ja. eh, som stod i AIK i många år. Det enda han gjorde typ var att gå ut och whina på alla. Är det, som... alltså, det, det sprider ju så jävla dålig stämning alltså. Det låter precis som Jordan Pickford om du tänkte på det EM. Att det enda han gjorde det var att klaga på sina backar och såg så är ledsen ut. Ja, det låter ju som Patrik Hagen. Ja, det vill man ju hellre ha en god och glad Ramsdale mellan stolparna. Nej, för fan. Nej, så jävla... Ja, vilken, vilken värvning. Hallå, eller? Säger jag samma sak som jag sa om Tomiyasu. Men nej, fint. Fint. Ja, men ska vi gå till 1-0 då, eller? Ja, men det tycker jag. Vill du fortsätta köta lite Tobbe om 1-0, eller? För det är ju ett eh, fint mål. Nu, nu ska jag bara se så att jag kommer ihåg mm. detta mål. Det var ju så många mål va? Ja, det var många mål va? Ja. Eh, Smith Rowe eh, kommer in, eh, får tillbaka passen från eh, Sakai, eh, som går ut på kanten, passar in den, boom, mål. Mm. Enkelt. Och det är ju den... Eh, men det här, det här har du ju ett sånt typexempel på hur dåliga jag tyckte att deras backar var. Ja. Ah. När jag säger så förstår ni vad jag menar när jag säger så? Nej, jag förstår definitivt. Absolut. Men jag vill ändå lyfta att det är, de var dåliga. Men jag tycker man inte ska förringa Smith-Rows löpning. För det är ju en, det är också... Nej, 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 nej. Herregud, men han löper ju hela matchen. Ja. Alltså han är ju... Han var ju så fruktansvärt bra. Och han... Det var som... För Ljungberg sa ju det i paus. Jag vet inte om någon av er tänkte på det. Han sa ju det att han har ett... Alltså för det var så stor som mm. han är... Så är han väldigt, väldigt teknisk och har en jävla speed. Och man märkte ju det. Han bara tryckte ifrån vem var det som fick börja det. Att, eh, vad är det han heter? En dombele. En dombele, ja. tänk. Eller det är en, en, en fast det är... Mm, nej, jag, tänk, jag tänker på Tangganga. Ah, han bara tryckte. Nej, det är, på, det är på mål nummer två. Men där bara blåser han om han. Mm. Och det, det är så rörigt ut gång på gång på gång i deras försvarsfel. De har inte riktigt koll jag bara tillägga det att det är faktiskt Ödegård som lägger hockeyassistentsöka. Ja, det är det. Ödegård hade mycket. Han, 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 han var en större orsak tidigare på banan. Då hade han ett större ansvar. Och så avslutande delen gick det mest ut till Smithrow och Saka. Att det... de växlar lite. Ja. Är det inte det bara för att koppla tillbaka till förra säsongen också? Att det var det ett motargument till att vi köpte Ödegård så här. Men han har inga bra stats. Han har inga bra slutstats. Det var ju inte så många mål och inte så många assist. Ja, ja. Men det var ju precis samma förra säsongen. Han ligger ju bakom. Alltså hur många hockeyassist hade han inte förra säsongen? Typ 30. Och det är väl äh, liten överdrift. Men det är ju samma sak nu. som Liten överdrift. Ja, ja. Ja. Men, det är ja. det, men det kommer ju inte fram i någon statistik. Det är som du säger nu, Oskar. Det är Ödegård lägger fram det till Saka. Och sen Smith Rowe gör en sån patenterad Ramsey-löpning in mot straffpunkten. Som Arsenal har missaknat så många gånger. Uh, och vem är också i straffområdet uh, en meter från där? Uh, det är väl Nej, uh, jag tänker på att 
Ödegård lägger ju ut passen och tar ju sig sen in. Han lägger ju ut passen till Saka och sen så springer han in i straffområdet och sen kommer ju Smithrow utanför honom. Så att han står ju nästan i linje med där Smithrow möter är det, bollen. Är det därför de tappar markeringen tror du? Ja, vad så. Men det för det känns överlag att det känns som att bombade den ganska rejält. Ja. ja, men det tror jag för Smithrow smyger in lite bakom och fokus är ju på Ödegård i vid typ straffpunkten och så kommer Smithrow med en sån smyglöpning, klassisk Ramsey. Så han drar ju kvar lite och sen Ja, ja men för Ödegård står ju rätt tydligt och pekar liksom här är jag lägger tillbaka bollen till mig. Mm. Det är en sak jag har tänkt på med Ödegård är ju som inte heller som sagt syns i statistik men han springer något enormt mycket och täcker ju extremt mycket yta. Så här mycket, eller så som han har växt in i laget nu sedan han kom tillbaka här. Nu, han har ju fått en helt ny roll. Han täcker så extremt mycket yta. Vilket ju troligtvis... Eh, ja, det gör ju väldigt mycket att vi har fått in Tomiyasu så att vi får en annan stabilitet. Och det har ju låst upp mittfältet. Och även att Ödegård har kunnat få en ny roll där han täcker väldigt mycket yta och springer mycket och kämpar mycket. Jag är, Sjukt imponerande av den eh, kämparinsatsen, eller de kämparinsatserna som övergår, presterar vecka efter vecka. Han springer, han springer, du sa ju det också, han springer mer nu än tidigare, eller så är det bara man ser det nu då, att han jobbar över hela banan. Ja, det är intressant. Men det måste ju finnas någon statistik på löpmeter, det finns ju, den som orkar... Jo, men det, det är inte... Men löpmeter bara som löpmeter är ju lite ointressant, är det inte det? Men du tänker en heatmap, hur mycket man rör sig över planen. Ja, heatmap hade varit mer intressant för Precis. Och det, men det, det... För det, det är ungefär som, hur ska man, hur ska man, okej, okay, om man spelar någon spel eller någonting. Okej, okay, jag spelar ett spel som heter Counter-Strike då. Ja, vet jag inte vad det är. Jo, jag skojar. Nej, Där finns, det finns ju någonting som heter KDA-spelare. Ja. Och det är ju sådana som bara jobbar med statsen. Förstår jag menar? Så ja, du jag kan ju pusta statsen fast du spelar ett pissigt lag. Ja. Bruno Fernandes känns ju som en sån spelare som oh, har ja. bra stats oavsett hur det går för United för att allt går via han. Nu har du nog hittat, jag tror inte du kommer ha någon av de här tre spelarna som kommer ha så här sjukt mycket bättre stats än den andra. Och då, alltså, då tänker jag på Saka, Ödegard och uh, Smith Rowe. Ja. Jag tror inte någon av dem kommer vara så här och okay, en får jättemycket assist, en har jättemycket av det här eller det här, eller förstår vad jag menar. Jag förstår precis, jag förstår precis och de är kompletterar varandra på så bra sätt liksom och är li- de är som så här lika barn leka bäst på något sätt. Lika barn leka häst ja. Just det. Um, <laughs> ja. Nej, uh, så jag tror liksom ingen av de här att det finns det, det är så prestigelöst att det Aubameyang känns som given nummer ett och att han har varit ryktet om så att han är lite självisk och så här att han Förstår man att han är en statsplayer. Ja. Men jag tror liksom att de andra tre är så här, vi skiter i det. Man ska vinna fotbollsmatcher. Jag, jag tänker på något sätt när jag ser den topp fyran, Saka Smithrow och Ödegård och Sabo längst fram, då tänker jag lite grann på handboll igen. Du vet de här som spelar nior som bara löper om varann och löper om varann för att ställa försvaret och så har man Aubameyang som en mittsexa i mitten som liksom blir inspelad eller tar returer och sådär och sådär. Det känns lite handbollsliknande, säger jag, som inte kan handboll jättebra. Men visst gör det det? Någon? Jag har noll koll på handboll. Ja. Uh, jag vet att det spelas i två handlekar och det är mycket kramar. Mm. Ja, okej. Okay. Någon som kan handboll som lyssnar så... Uh, Fyll mig gärna in, men det är den lilla handboll jag har sett Nej, det, som påminner det här anfallet. Det är klart att det är väl en... Du, men du förstår, alltså det är ju klart det är en liten 
skojning liksom. Ja. Men eh, nej, jag har inte lika bra koll på handboll som kanske andra sporter. Nej, nej. Okay. Jag har rätt bra koll på många andra sporter dock. Ja, men det finns ju rollspelare i alla sporter. Alltså att för, för jag menar, ja, att det är någon som ja, gör ja. ett typ av jobb ja. så att en annan kan få göra sitt jobb då. Och det här tycker jag också den här matchen innan vi går vidare, men någon vi inte har nämnt den som jag tyckte också gjorde alltså den bästa matchen på länge som jag har varit lite sur över det var ju Thomas Partey. Han hade känt som att han hade en tydlig roll den här matchen att du låser mittfältet du går liksom inte över den här linjen, du skyddar backlinjen men han gjorde en bra match för att de, han gör de andra bättre med sitt jobb. Han ja. jobbar i det tysta. Och jag tyckte... Det, ja, ja, jag tycker Partey... Han lät sig skjuta också. Han lät sig jävla vilket skott han drog ja. till med. Ja, den gick på mål det. Ja. Jävlar. Ja, ja. Ja, jag vill säga det innan på tal om roller. Och säger, innan vi, för det är lätt att prata bort honom och bara fokusera på de offensiva. Men jag tycker han liksom bidrog och gjorde en jävligt bra match. Bästa på länge. Om jag får säga vad jag tycker. Uh, ja, det är såklart du får det, det är, du, du är med i det här programmet också ja, men tackar, Det är fri talan här i det, i det här programmet Ja, ja det är bus uh, uh, Vi pratar om Aboumiang nu alldeles nyss innan vi börjar prata parti Aboumiang står för 2-0 Oskar, vill du... <laughs> du hatar när jag säger det men Ja, jag hatar det du... Va? Jag fattar text. inte varför du fortsätter Varför måste <laughs> Jag gillar att retas Nej, men det är ett fint... Det var 1-0-målet fint, så är 2-0-målet det är ju fotbollsmodis. Det är ju det. Ja. Jo, men... Ska vi se, det är ju, det är ju Granit Xhaka utav alla... Eller ja, egentligen är det Ramsdale som startade med att sätta Xhaka i en skitsituation som lägger bollen till Smith-Rowe som lägger bollen till Tierney. Aboumiang med världens finaste... Vad kallar man det för? Vändning? Eller... Ja, vad säger man? Flick? Han är ju... Flick, ja. ja. Och sen Smith-Rowe är en galet, kommer i galen hastighet och bara samlar upp bollen och sen bara transporterar bollen och lägger in den till Aubameyang som enkelt kan lägga in bollen. Jag är så oerhört svag för den flicken som Aubameyang gör. Jag vet inte hur många gånger jag har kollat på den nu. Alltså, och det, jag kollar på det precis just nu i highlightsen och det, den är så jävla snygg för han gör en liten chip på den också och bara, ja, det, är, det är typ alltså Bergkamp-klass. Helt ärligt. Ja, och det är lite... Nu drar du på stora växlar. Ja, jag gör det. Men just den insatsen är fan med Bergkamp-klass. Ja, och sen är det också att... Eh, ja, men det blir lite fart på den. Det är, ja. lätt, det är ofta att det blir... Att eh, en sån boll kommer en meter, liksom. Att den inte kommer så långt. Han får ju fart på bollen också. Ja, den är perfekt slagen. Ja, det är grymt det. Ja. Men du och sen eh, firar han med ett eh, klassiskt... Henri-målfirande med Henri på läktaren tillsammans med Daniel Ek. Jag tänkte säga att flicken är Bergkamp-klass, målgesten är Henri-klass. Ja, den är vacker. Vi fan, när jag såg det live så skrek jag högt. Bara, han gör en Henri! Han gör en Henri! Vi fan, det är så jävla snyggt. Det måste ha varit en tribute. Det är planerat. Oh ja, ja definitivt. Det såg man ju. Alla gled ju på knäna. Det var bara att Aubameyang gjorde det lite tydligare än de andra. En Saka. B- ja, både Smith-Row gjorde också Saka. det. Ah. Ja, Smith-Row och Saka. Men de får inte riktigt till det att patentera det med, ner med händerna som Henri gör. Det har du fan med rätt i. Alla tre glider på knäna. Ja. Return, of the, return of the king. Ja. Får jag bara hoppa in där om målet? Tycker jag. Ja, eh, om vi spolar tillbaka lite, vilket jag gör nu precis när jag kollar highlightsen. Så Ramsdale säger, Oskar sa ju du, eh, han startar i anfallet. Det är mycket riktigt. Men har ni kollat på inzoomade att det är ju inte Chaka som vänder bort Höjbjerg? 
Det är ju Höjbjär som vänder bort sig själv för Schaka är inte på den bollen. Nej, men är han på Höjbjär? Eh, han är på lite grann Höjbjär men där har ju Schaka, det ser ju skitskickligt ut. Men det är hundra procent flyt för det är höj, Höjbjär som vänder bort både han och Schaka. På tal om flyt så är det vi, glad, vi ska vara glada att vi inte har straff emot oss när, när de sparkar ner Harry Kane. Mm, det tänker jag, det är lite karma. Absolut. Han har förtjänat ihop till det, men efter alla, jag minns inte vilken match det var, men den straffen som Tottenham lyckades få mot Arsenal i en offside-position på en frispark för ett par år sedan. När man, mm. när man får en sån straff och alla gånger, alla, efter alla svandyk och alla ihop med fötterna som, som Kane har gjort och ja... Kanske till och med domarna har börjat tröttna på hans svanlyk och hans taskiga attityd. Man kan ju hoppas. Men vad säger ni om den situationen? Alltså nu är ju matchen slut sedan länge. Uh, är det straff eller inte? Jag menar hade jag, hade Arsenal fått det emot sig hade det blivit vansinnig. Det är ju straff. Ja. Det är straff. Jag tycker inte att snacka om saken. Det är kontakt och så. Men det är klart att det är som Oskar säger och jag nu är inte jag, har inte jag varit på någon toppnivå i socken direkt men man håller ju... Det är ju så att vissa spelare har det lite tuffare med att få domslut med sig. Så kan vi säga då. Det har ju i och för sig inte Harry Kane haft tidigare. Men däremot så tror jag... Hade det varit förra säsongen hade det varit straff. Det här är ju 100 procent har att göra med att domarna ska släppa mer. Det är därför de inte ser... Eller de tror inte att situationen är så som den är. Sen kan man ju fundera på hur var kan släppa situationen. Det är ju lite... Ja, det är ju väldigt märkligt att var kan släppa den situationen. Där är det med dig. Men man tackar ju för det. Vad är fint att säga att Harry Kane missade ett uh, friläge. Men man ska inte själv. vara för hård. Man ska inte vara för hård mot honom. Han fick i alla fall en fin assist fram till Saka. Det ska han ha. Jag har lite svårt att välja om jag föredrar 2-0-målet eller om 3-0-målet är det bästa eftersom Harry Kane får vara med på ett hörn. Han är en gammal Arsenal-spelare och så. Det är korrekt. Men vad... Alltså, överlag, det är inte när till 3-0. Jag sa ju det, du, du var ju med, Oskar, sa det. Det kan inte matchen vara slut nu vid 2-0. Alltså att det är lite, så här, lite för bra för att vara sant vibbar. Kände du också det, Filip? Ja, det kände jag faktiskt. Och speciellt när vi sätter 3-0. Så kände jag så här, eller jag kollade på matchen nog med Fred faktiskt, Fred Lindqvist. Och vi sa till varandra så här att så här, det här händer ju inte, det här är ju en dröm. Vad fan är det som försiggår egentligen? Allt bara kändes overkligt och det, och det började ju redan vid 2-0. Och, ja, det, det kändes sjukt bara redan där. Och vi, att det blir 3-0 efter en halvtimme. Vet ja, det var... Och så, men det var ändå skönt att de kunde stänga ner halvleken då på något sätt. Alltså, det är klart, Tottena hade ju inte mycket i första, men att man inte då släpper in en enkel ja, och låter dem få en gratis chans in i matchen än. Det, ja. tyckte jag var det gör man ju inte om man har Tomiyasu och eh, Ramsdale i sin nya fina backlinje. Ja, fast på andra sidan så, så, så blir det ju mål sen då. Men, eh, men tycker ni inte att andra halvlek blir väldigt avslagen fram tills de gör mål egentligen? Jag tycker att andra halvlek är precis, för jag sa det i halvlek, så här att nu ska vi bara stänga ner. Nu ska vi bara kontrollera, kontrollera, kontrollera för att leda 3-0 i ett derby. 
det är ju too good to be true. Så gör fan inget dumt nu. Så jag var, jag var ändå beredd på att det skulle bli lite avslaget. Att det bara skulle kontrolleras och liksom låta Spurs ha lite mer boll och sådär. Men som jag sa tidigare att jag tyckte de fick lite för mycket. Men jag vet inte, jag var ändå inställd på att det skulle... Jag trodde inte det skulle bli tre mer mål i andra om man säger så. Men jag vet inte, vad, vad säger du Oskar? Nej men det var väl... Det var väntat att de... Man får ju se lite vad matchen barkar händer och så man ska säga. Men det är ju tydligt att man... Jag tror ju de första instruktionerna man har inför andra halvlek är ju att se till att de släpper in ett tidigt mål. Mm. Och sen ser vi vart vi är lite därifrån. Sen det man... Om man då ska... Någonting vi kanske hade kunnat göra annorlunda är väl att vi kunde väl kanske bytt lite tidigare. Men jag tror ju också att det blir... Att Arteta tycker att han har sitt bästa lag på planen Vilket han ju har Men att man då Ja Att han vill ge dem och Jag tror man som tränare också rycks med i Att när man leder med 3-0 Man har sitt bästa lag på planen Att man vill se sitt lag spela Man vill liksom inte ändra någonting Utan, utan ge dem chansen att få spela ihop sig Och Få ihop ett vinnande koncept För framtida matcher också Speciellt då när vi har mindre matcher än vad vi har haft innan Och det är ju en lite Speciell situation vi är i För det är lätt för oss att sitta där hemma I tv-soffan och säga varför byter vi inte Men det är också så att Vi är ju en ny situation för oss som vi aldrig upplevt Att vi har ju faktiskt inget Europaspel Och det är faktiskt en hel del matcher som försvinner Och det är mer vila Mellan matcherna och det är ju något som är nytt för oss Så det är ju lätt att sitta där i tv-soffan Och vara ifrågasättande Varför vi aldrig byter Men det är ju någonting nytt för klubben Och för Arteta att ta hänsyn till Att man kan Matchcoacha på ett helt annat sätt Det är sant Det är sant jag tror också det ligger lite grann i, eller ja, det var ju det var Rynne på Oskar att nu har jag Arteta hittat något som bevisligen funkar. Det är fyra vinster i rad, det är därför jag säger bevisligen. Så att jag tror att han också är rädd att ändra jag någonting nu, då, då kan det gå åt helvete. För jag vet ju inte vad, hur den ändringen påverkar det vi gör. Men jag tror att det ligger något i det att han vill inte ändra. När han väl, nu har han ju hittat något som funkar, då vill han inte gå in och peta och ändra i det för mycket. Men jag tänker när Chaka blir utskadad, då måste han göra byte. Och sen vilka är det som går av uh, Saka och Smithrow Smith går Rowe. ut i typ 85 eller något sånt va. Och då kanske man kan kosta på sig ett byte uh, eller sådär. Men ja, nej, ja det, du har helt rätt i det. För jag, jag tror jag säkert satt precis som er och så här skrek efter byten i minut 75-70 där och tänkte in med friska ben. Men å andra sidan, nu har de ju en vecka till nästa match och det är fan lite återhämtning. Det är, det är ju återhämtning, funkar lika bra som något annat, typ. Det är fint. Sen eh, var det ju faktiskt, på, det har inte med matchen här, men det var ju ganska underbart att vi har satt här och tagit in Erik Niva och Fredrik Ljungberg i studion. Var man njöt när Ljungberg får frågan i halvtid av Jennifer, programledaren där. Ja, så är det ju lite grejer som inte har gått så bra för Tottenham som vi måste gå in på. Nej, och så börjar han skratta. Och sen så att han, det är jättebra som har varit skitirriterade för att Ljungberg refererar till Arsenal som vi. Då tänker jag så här, varför skulle han inte göra det? Det är klart det är vi. Det är grymt det. Ja. Men, sen var det kul att se också att ni var hyllade honom för det jobbet som han har gjort med Smithrow och Saka. Ja, det är ju faktiskt Ljungbergs pojker. Det ska man inte glömma. Men det är, han har ju jobbat med dem i Ungdomsakademi och i A-laget. Så... Han sa väl att han tog väl upp... Eh... 
Han började coacha saken han var 15. Ja. Och att han i ett tidigt skede, han sa ju det i ett tidigt skede, ville ta upp honom när han var 16 till U23 laget. Eller är det U21 eller U23? Det finns ju både U23. U23. Ja. 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 Men att han tidigt ville och att det var vissa som inte tyckte att det var en bra idé att det var för tidigt och så, men att Jungberg stod på sig och sa att det kommer löna sig i långa loppet om vi tar upp honom här nu. Och nu, alltså nu är ju det långa loppet lönt, kan man säga så. För alltså han är ju bland de bästa spelarna i ligan, Saka. Jag kanske är lite rödfärgad när jag säger det, men det skiter jag i. För alltså, han är ju så vansinnigt bra. Ja, en annan på tal vi pratar mycket om vad nyfär. Det är ganska fast, eller det är intressant också att Madison är ju bänkad nu i Leicester. Ja. På tal om... Att vi värvade Ödegård istället. Jag såg en tweet också nu idag som jämförde Madisons och Ödegårds stats. Så man kan ju säga nu vissa källor säger att vi var inte ens nära Madison medan andra säger att vi var jättenära. Men eh, vi... Jag har hävdat hela tiden att jag tyckte att det var bättre att vi gick på Ödegård och jag står fast i det. Jag känner mig rätt trygg i den åsikten. 100 procent. 100 procent. Uh, håller jag med dig. Ehm... Um... Men vad fasen, ska vi säga någonting mer om matchen? Det känns som jag har fått med det mesta, eller? Det var en helt otrolig jävla fantastisk match. Och jag tror, om vi spolar fram bandet lite när vi ska göra vår säsongssummering här i, när det nu blir, maj, juni, att den här matchen är en kandidat till säsongens match redan nu. Faktiskt. Säsongens halvlek i alla fall. Jag tror den bästa halvleken att Teta har producerat. Ja. Mot ett så kallat toppmotstånd. Jo, oh, sant, sant. För de andra halvlekarna som kommer springs to mind är ju borta mot Slavia Prag. Och visst, det är europeiskt motstånd, men... Och sen är det mot West Brom för säsongen också, när vi är fyra mål i samma halvlek. Men eh, mm. nu är det ändå derby och allt det innebär och ett så kallat toppmotstånd så är eh, absolut, absolut. Eh, men har ni något mer att tillägga? Eh, Tobbe, har du något mer att tillägga innan vi går vidare? Otroligt skönt att vinna derby. Ja. Det är väl alltså, slippa höra det där från brorsan och andra löst folk som håller på Tottenham. Vi kallar inte min bror för löst folk, men andra människor. Men på tal om löst folk, det har jag inte berättat. Jag gick hem från jobbet idag, från bussen, och så hade jag en Arsenal-tröja på mig. Såklart! För ovanligheten skull. Ja, när man har Såklart. vunnit derby. Full kit wanker som jag är. Så var det en alkis på en bänk. Som skrek åt mig Öh fan, det går bra för Arsenal nu Va, Om Alkisarna på bänken har koll på att uh, Vinden börjar vända Då, uh, då är, ligger det något i luften va? Så det var gött uh, Skrek jag åt honom att Jajamensan, för fan vad gött det är uh, Det är också en konversation med ett, uh, ja, en, en person med uh, Som har lite utmaningar i livet Så kan man beskriva det för att snälla då Igår. Ja, igår. Och Filip kan ju inte låta bli ja. och vara snäll tillbaka. Jag bara sluta prata med han. Han ville ju bara ha lite konversation. Ja. Um, ja, men... På Tottenham var det här med att in sig i historien. De vann ligan i augusti. Och sen eh, gick de från att vara ligga på första plats i serien till att ha blivit omsprungna av laget som låg sist i serien på tre matcher. Det, där är, det är den bästa statistiken någonsin. Kan du ta den igen så de hör där längst bak i lokalen också? 
det var så att det där Tottenham-laget som då hävdade att de hade vunnit ligan som vanligt fast tidigare i år, eh, redan i augusti, då låg på första plats och Arsenal låg på sista plats. Och det är första gången någonsin ett lag har gått från första plats till eh, och blivit omsp- varit på första plats och sen blivit omsprungna av det laget som låg på sista plats på tre matcher. Bra, 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 bra! När vi ändå är inne på tabellen, grabbar, så kan man ju ändå... Kan man ändå prata om att vi bara är fem poäng efter uh, Vi kan då Om Brighton nu vinner mot uh, Palace Hamna sex poäng efter Men uh, Det är ju intressant att Brighton Spelar igår Nej, nej vad tänker du ah, Det är inte uppdaterat Förlåt, jag har inte uppdaterat det här My bad uh, Jag fick gammal Gammal tabell uh, Och nu har helt rätt det blev lika Men som det var då efter matchen då hade det varit så att tänka att Brighton hade kunnat leda ligan efter efter, efter sex matcher. Ja, det är sjukt. Men om man ser på det men, så här. Äh, nej, för, ja. Ja, för, nej, men förlåt om jag avbryter för jag kollar på tabellen. Nej, nej jag har inget. Eh, en rimlig målsättning tror jag vi alla är överens om. Är ju sjätte plats i Europa League. Nej, Europa League är ju femte plats den här säsongen. I alla fall. Vi är ju bara fyra poäng ifrån. Trots att vi låg sist för två veckor sedan. Så är vi fyra poäng ifrån eh, Europa League-plats. Vilket är en rimlig målsättning. Självklart ska vi sikta ja, högre om det går. fyra poäng ifrån andra platsen. Alltså, så att... ja. ja, du ser. Just det. Och fem poäng ifrån. Det är otroligt okay. jämnt. Alla... Det här var ju en bra helg. Ja. Där alla lag... Ja, nu vann ju City i och för sig. Men i övrigt så tappar ju alla andra storlag poäng. Eller förlorade. Sant. Så det är ju ett jävla geting nästa då. Från elfte plats till... Um... Elfte plats till, ja egentligen första plats då, fem poäng. Det är, nu är det bara gått sex matcher också. Men det är klart att, ja, det, så är det. Det är som den här Ice Cube-låten. Today was a good day. Ja, today was a good day, sant. Vad sa jag, right? Ja, vad sa jag, It's a good day, it's a good day. Ja, just det, för fan, den ingen från Oscars, det är ju... Guld. Fan, det ja, har, har någon missat den så måste man gå in och lyssna på Arsvast bara för att höra den gingen med It's a good day. Ja. Även kolla på Ian Wrights eh, när han sitter i studion och han reagerar på alla tre målen. Han är, inte, han, är, han är lite färgad ja. när det kommer till hans fotbollssupport, den gubben. Jag menar, om folk blir förbannade för att Fredrik Ljungberg refererar till Arsenal som vi så är ju det ingenting mot vad Ian Wright, Ian Wright ja, sysslar men med. Harry, Harry, Gary, Gary Neville och de här är inte då duktigt färgade de också egentligen. Men det känns som att de har kommit längre i det i England. Alltså där vet ju alla att Gary Neville är United. Varför ska han sitta och humla och smyga med det för? Och jag gillar det. Det börjar ju komma mer och mer i Sverige nu tycker jag och jag, jag tycker det bara är bra. Typ med Bayern Jordic. Alla vet ju att han är United. Varför ska han sitta och hymla med det för? Han har ju han är varit bäst i världen ett tag på Jordic. Ha, har han det? Det vet man ju också. Nej men enligt han själv. Jaha, ja, ja, ja. ja. Han har lite höga tankar om sig själv om man säger så. Men eh, även Tony Adams satt ju i en studio och eh, sa This Spurs side are so bad. I don't want to single anyone out. But seriously, Deli Ali. Ja. Den, den tyckte jag också var rätt rolig. Det var, bra, det, är mycket, det var mycket bra content som har kommit från den här matchen. Från diverse mm. olika Arsenal-legender. Men är det de bästa contenten när vi ändå är inne på det? Det är den intervjun med Ramsdale. Som jag hoppas att ni alla har sett när han och Simon ja. pratar. 
Ja. Uh, ja. Det, jag vet, vi ska väl inte citera allt för mycket, men den är jättebra. Ja, det han säger är ju, då, han får ju frågan från studier om han såg upp till uh, uh. David Seaman. Did you watch David Seaman growing up? I'm not that old. Ja, så typ i, sl- i slutet när Simon säger så här, ja du ska veta det att alla derbyn är inte så här lätta. Och typ Ramsdale, man gillar han för han är ju så kaxig också. Han bara så här, ja, ah, we'll see about that. Ja, <laughs> uh, ah, ja. Uh, men du, nu tillåter jag mig själv att gå vidare. Nu vill jag prata lite grann med dig Tobbe, för du har ju kommit till inslaget topp tre säsongens spelare från den här matchen. Mm. Och det ska ju bli kul, såklart. Och det var inte lätt. Nej, och det och andra gången vi har suttit här så har det varit svårt åt andra hållet för att alla har ju varit alltså, genombrötna total katastrof. Och det har varit så här, man har tvungen att mjölka ut bara någon typ satte en pass. Ja, men då får den tre poäng. Nu är det åt andra hållet. Nu var ju alla asbra istället, så det blir spännande. Så om du missar en plats så får du inga pengar plötsligt. Nej, exakt. Nu går det åt andra hållet. Och det är tur det är så bort emellan. Uh, jag tar det för er som inte har lyssnat tidigare att det här är alltså inslaget här en i panelen. Nu är det idag, Tobbe, du som ska ta ut dina bästa spelare från Spurs-matchen. Den du tyckte var tredje bäst ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst ger du hela tre poäng. Och så följer de här tabellen. Uh, de följer med till en sluttabell så ser vi slut av säsongen vem som egentligen varit säsongens spelare säsongen 2021-2022. Är du förstådd på reglerna? Ja, det är det. Korrekt. Ja. Hade Tobbe fått uh, flika in med någonting nu så har han sagt gärna med en liten motivering till varför. Just det, ja. Men nu är det ju Tobbe som ska grillas här så att jag tänker att då fyller jag i med det. Mycket bra. Det är bra. Ja, ja nu. Mm. Vad tänker du då? Ja, men jag tänker, vad, har ni, vad, vad tror ni? Jag, som sagt, som jag brukar säga, brukar jag alltid ta ut min egna lilla personliga lista och jämföra med. Och jag, jag kan ju säga då att min en poäng, eh, jag ska bara ta fram den. Så ska vi se om det är något nära din en poäng. Eh, pom, pom, pom. Min en poäng var... Eh, men vad fan? Eh, det Ramsdale. tror jag inte var. Eh, du, det, det, stod med, det stod på riktigt mellan han och Tomiyasu. Ja. Och jag har då valt att gå faktiskt från Ramsdale. Och det av den simpla anledningen att om du släpper in ett mål på fyra matcher i Arsenal fotbollsklubb då ska du ju egentligen få fler poäng. Men det är ju två andra som jag tycker gjorde. Alltså, det är jättesvårt att inte ha han. Hur många pengar han har fått totalt? Kolla upp det så kom tillbaka till mig när jag drott nummer tre. Ja, det är exakt. Uh, jag kan inte säga det nu. Hur många poäng ja. han har totalt? Han har totalt fyra poäng Ramsdale hittills. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det jag tänker att det han kanske skulle ha mer nästan. Men mm. han har inte varit, han har inte spelat så mycket. Så en poäng till Ramsdale. Mm. Två poäng. Går till en av våra Halen Boys. Mm. Eh, som jag tycker är... Alltså det är så svårt att hålla vem som är bättre eller sämre. För det är ju liksom lite hugget som stucket. Men det går till Saka. Mm. Och det är bara för att jag tycker att Smith Road som nu får trean nu, nu, nu drog jag ju den direkt också Är Han har ett par Alltså, vad ska man säga Aktioner alltså ett, ett, ett par situationer Där han är så briljant mm. i, I sättet han spelar fotboll på um, så, så han kanske var bättre Han vaknade upp uh, lite piggare då Än vad Saka, Saka gjorde Nej ah, yeah. Um, så två poäng söker jag Tre poäng Smithrow Det hade kunnat vara hugget som stucket där Bubblare här Tomiyasu uh, Bubblare 
är också eh, Thomas Partey. Mm. Och man skulle till och med, alltså du skulle kunna ge eh, Gabriel och Ben White tycker jag också ett jättebra jobb. Ja. Eh, och jag tycker Ödegard. också Ödegard har också ett bra jobb och Tierney har ett bra jobb. Den enda jag tycker egentligen inte får godkänt matchen över Chaka <laughs> faktiskt. Och det är bara på grund av att han sätter sig i han sätter oss i väldigt dumma situationer med sitt brutala spel på mittbanan ett par gånger. Och att jag tycker på riktigt han. Och sen hatar jag den jävla också. Aubameyang är en bra match också tycker jag. Bästa, sin bästa match den här säsongen. Ja, men han hamnar ju lite i skymundan för de andra. Gör han inte det? Jo, det gör han. Men jag tycker det är intressant. För vi, har dis- vi har diskuterat uh, att han uh, känns som att han har fått en ny roll. Sen tycker jag att Aubameyang, med att allt vad folk har sagt om att Aubameyang är en kassledare och allt vad det nu heter. Han ska vara big up till den eftermatchen intervjuen han gör med Smith-Rowe. Mm. När han hyllar Smith-Rowe och hyllar Heyland och säger att hans barn har en förmån att de får växa upp i Heyland. Och förhoppningsvis någon dag skulle kunna bli lika bra som Smith-Rowe. Den är fantastisk den intervjuen. Ja, den är fin. Den är fin. Ja, han är duktig. Ja, jo. Men jag tycker det är Nej, intressant. Det är klart, han hamnar ju skymundan. Det måste jag vara enig om. Att det är ju inte han som är skyltdamnet för dagen. Alltså, du, det, du har ju fyra, fem andra spelare jag tycker var bättre än han. F- absolut. Och får jag pausa dig där vid skylt? Vad sa du? Det är inte han som är skylt. Namnet för skyltnamnet. dagen. Nej, och det här tycker jag är intressant. Om vi pausar där lite grann vid skyltnamnet. För det, och det, Oskar, det här pratade du och jag om för många poddar sedan. Många poddar sedan. Det, så här, det alltid finns skyltnamn för Arsenal. Typ nu. Eh, hjälp. Men typ, om vi tar, tar tillbaka typ Invincibles, Henri Bergkamp. Då var det Henri Bergkamps Arsenal. Sen var det Fabrigas Van Persis Arsenal. Ja, jag tänkte säga nämnan inte. Nej, sorry, sorry, sorry. Jag gjorde det. Oh, I'm so sorry. Och sen var det ju typ Alexis Ö- Ö- Ösils Arsenal. Och sen var det Lacazettes Aboumiangs Arsenal. Men nu skulle jag säga Aboumiang är att lära. Men nu är det ju Smithrow och Sakas Arsenal. Är ni med mig? Jag tror, ja, 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 de är på väg att det ska bli så men de har nog lite mer. De behöver... De har presterat så här bra i ett par matcher förra säsongen och tidigare också. Men de måste du kunna göra det på löpande band. Att det visar att det här inte är en flok. Att man kontinuerligt håller en hög nivå. Det är det som har varit deras svåra grej. Men har de att inte de gjort... kan försvinna i matchen. Jag ska, men jag skulle säga så här att Saka förra säsongen håller en hög nivå. Smithrow har stundtals förra säsongen varit briljant men ibland försvunnit lite grann och behöver hitta en mer kontinuerlig nivå. Men jag tror ju att när Smithrow hittar en mer kontinuerlig nivå så kommer det även leda till att Saka kommer också hålla en högre lägsta nivå. Jag tror att de kommer sporra varandra till att bli... Det är viktigt att de båda hittar en högre lägsta nivå. Och jag vet att Filip kommer tycka att jag är dum i huvudet nu för att jag säger att Smith-Rowe inte var... har varit osynlig emellanåt. Men han har ju en del och fortfarande... Eller han kan fortfarande utvecklas ännu mer. Det finns ju hur mycket utvecklingspotential som helst. Och jag tror att de kommer att göra varandra mycket bättre när de väl hittar... När det blir deras lag fullt ut som Tobbe är inne på. Nej, jag håller, jo, men jag håller med dig där att eller så här, Saka har ju högre lägsta nivå än Smith-Rowe. Så. Men om man tänker tillbaka, när var det Arsenal lyfte sig? Det var ju när Smith-Rowe kom in. 
Och Saka har ju liksom tagit... Det är där någonstans så känns det som att de delade på ansvaret. Och sen är ju Sakas förra säsong... Han var ju bäst i laget, no doubt. Men alltså, inte långt efter kom ju Smith Så jag, för mig... Och det här kanske man får göra en personlig uppfattning. Sådär, men för mig är det nu... Jag bestämmer det här och nu. Nu är det för mig Saka och Smith Rose Arsenal. Punkt. Ja. Mm. Inte oss emot. Nej. Uh, ja, men där har vi den då. Smith Rose. Smith Rose går upp i en sån jävla tydlig ledning här också i säsongens spelare. Han har 11 poäng. Den som kommer tvåa är Lokonga och Saka med fyra vardera. Du sa att det är fyra också. Ja, bra där, bra där. Det är de tre på... Jag googlade snabbt upp stats då för förra säsongen i Premier League. Ja. Fem mål och fyra sist räcker ju inte för en ytter. Är det Saka? Så, där är Saka. Ja. Men det är klart Saka på hela planen. Ja, han var 19 år gammal. Ja. Så det är också kanske svårt att kräva så mycket mer av han då. Sant, sant. Och sen... Ja, vi sa ju det tidigare också att vi, Ödgård kom ju in till, som en sån här booster till de här två. För som sagt, den här Ödgård, Smithrow, Saka det känns som att där har vi någonting att bara fortsätta liksom bygga på. Så det kommer ju inte bli sämre om man säger så. Det tror jag inte. Nej. Um, men bra, hör ni ni? Tror det eller ej, men det känns som att den här diskussionen om den här matchen eller samtalet rättare sagt börjar lida mot sitt slut eller fan, norra London är och kommer alltid förbli uh, rött. Game week free, never again. Nej, det var ett totalt mörker där. Ja. Och nu känns det lite lättare. Vad tror ni då om kommande? Om vi blickar framåt lite grann. Det är Brighton, vi spelar in det här på en tisdag. Jag tänker att majoriteten som lyssnar kommer lyssna när det är onsdag och då är det inte långt kvar till Uh, lördag när det är match borta mot Brighton. Ja, 18.30 avspark. Fantastiskt dålig tid om du frågar mig. Mm-hmm. Vad är detta? Uh, nej, men jag är ju väldigt förtjust i 16.00 avspark. Uh-huh. Ja, om man ska vidare så vill man inte gå vidare 2030 eller du vet, du ska ut och äta eller någonting. Och, eller så. Alltså man... 18.00, då kan du ändå göra andra saker med kvällen, men när 20, 20.30 så känns det lite som att kvällen... Det blir så sent. Mm. Håller du med mig? Jag håller med dig och jag hör dig. För mig dock vid det här tillfället så passar det perfekt. För jag kommer få en hemtenta på fredag. Och då kan jag sitta med den mm. på lördagen eh, fram till matchen. Och sen och blir det nödraketer eller? Och sen blir det nödraketer. Det blir lite grann på hur plugget går i och för sig. Men jag tror att det blir, kanske blir eh, en, och <laughs> en och annan. Mm. Det känner man ju igen. Ja. Om vi sätter det här i ett större perspektiv då, Filip, så ja. kommer ju den, den stora vattenmätan som jag ser det blir väl ändå mot Leicester i slutet av oktober. Nu ser inte jag att vi bör komma borsta bort Brighton Palace, Villa och Leeds i, i kuppen. Men jag tror att kan man få med sig i alla fall en sju poäng vill jag att vi ska ha. Nio poäng hade varit bra. Det har ju dock börjat rätt skakigt Jag skulle säga att eh, Det finns tuffare matcher i spelet framåt Vilken skulle du säga tuffare än Leicester borta Av dem jag nämnde Brighton borta Jag tror Brighton kommer ja. bli tuff faktiskt Brighton Fast är... samtidigt För samtidigt så om jag, Som jag har läst idag så verkar det som att Och det är ett enormt tapp för 
Brighton så verkar det som att Bissouma kan missa matchen. Och det kommer ha väldigt stor inverkan om Bissouma missar matchen. För han har ju börjat den här säsongen jättestarkt för Brighton. Mm. Så det tror jag kommer att ha stor inverkan. Men annars så... Alltså de ville hemma kan vara lurigt. Nu är det i och för sig hemma. Men hade varit borta... Alltså de villa känns ju också som att de blandar och ger ganska mycket. Men på sin dag är de rätt tuffa också. Jag tycker inte Leicester ser, eller ja, än så länge. Det kan, sen så är det ju inte lätt att säga nu. Det är ju 30 oktober med att Leicester så det kan ha hänt mycket fram till dess. Men det är, man kan bara konstatera att Leicester, om man ser till vad Leicester trodde att de skulle ha börjat sin säsong så tror jag att Leicester har underpresterat. För jag tror inte Leicester hade räknat med att ha sju poäng efter sex matcher. Det är inte bra. Det är ju inte bra för deras favör. Nej men vi hade väl inte räknat med att ha kanske, vi hade väl nog räknat med att ha en seger mot Brentford. Ja. Men mer än så tror jag inte vi riktigt kan jo kanske snika en poäng av City eller Chelsea. Men mer än så kan vi nog inte förvänta oss att ha. Alltså i ärlighetens namn. Nej, nej det är ja, och Jag sa det till någon kommentar. Om, om vi satt här inför säsongen och kollade på de sex första matcherna så tror jag ingen i en realistisk värld hade, om man skulle gissa hur du skulle gå de sex första matcherna då tror jag många hade gissat på att Tottenham kanske hade varit ett kryss. Och att vi då i så fall hade vi haft 10 poäng. För de flesta hade nog trott att vi skulle vinna mot Brentford. Jag tror inte det är jättemånga som hade trott eh, haft 100% att 12 poäng har vi efter sex matcher. Men det tror jag inte var jättemånga vi... av fans som satt där i somras och sa det. Men en annan grej då... När vi blickar framåt och tänker på en långsiktig perspektiv här. Så innan matchen var det ju faktiskt så att Arsenal inte hade en enda skada på A-truppen överhuvudtaget. Alla spelare var tillgängliga. Det är sant. Uh, nu har vi en dag i söka. Ja. Nej, det höll ju uh, ungefär lika länge som man kunde fira det. Ja, jag tippade ju att Thomas Partey skulle bli skadad efter en kvart. Det är alltid så när man ser den statistiken och vet man att det är något. Sluta, ja, men det, är, det är alltid något som. Men hör ni, om jag får backa lite. Jag sitter och kollar på spelschemat. Det är ju en, två, tre, fyra, fem matcher kvar till nästa. Eller det är ju landslagsupphåll igen efter Brighton. Och sen är det fyra matcher igen. Så det är fem matcher till landslagsupphållet i november. Hur många poäng, hur många poäng tror ni vi tar då? Eller tippar? 13. 13. Oskar? Uh, jag är ju alltid, alltid alldeles för positiv, uh, inte jag det? Det är, 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 är 2,6 poäng per match du tippar. Det är alltså mästare i vinster någon lika. Jag tippar ett kryss ändå. Uh, ja, precis. Ja, det var en bra fråga, men... Uh, ja, vilken match vi gör det också? Ja. Uh. Villa hemma. Villa hemma. Mm. Då får ja, Martinez. Då får Martinez ännu mer vatten på sin kvarn. Kommer man prata lite, ännu mer om Lite så the devil you know den. Precis. Ja, nej, men jag, ska vad säger du? Sex matcher blir det va? är det sex? Jag räknade till fem. Det är Brighton. Det är och sen är det ju Palace, Palace Villa. Aston Villa, Leeds, Leicester, Watford. Men Leeds är i ligakuppen. Ja, just det. Sant. Ja, då är det fem. Korrekt. Alltså fem, fem vinster och en lika, om vi säger det, i det stora hela. Vi vinner mot Leeds. Ja, precis. Men det, nu räknar du bara i ligan då. Poängsätter ligan. Ja, nej men jag, jag får väl vara... Jag säger... 11 poäng då, jag säger tre vinster och två kryss. Mm. 
Det är ändå bra. Det sätter oss ju ändå på en unbeaten run. På sammanlagt tre. Och jag tror att kryssen kommer mot Aston Villa och mot Leicester. Mm. För Premier League har ju sett till att vi har fått ett pissigt spelschema. Där. När vi spelar en gång i veckan så har ju de sett till att vi möter Crystal Palace på en måndag. Och att vi självklart möter Aston Villa på en fredag då. Alltså vad fan är grejen med det egentligen? Det är så jävla ja, kunstigt va? Hemma matcher båda två så att det är ingen resväg och Nej, nej men det är ju dåligt Det är ju Ja men vi hakar ju ändå måndags och fredagsmatcher Ja, det är korrekt Fast fan jag gillar fredagsmatcher ja. Måste jag säga <laughs> Jag gillar det, om det går bra i och för sig Annars så... Nej, 0-0 det är en riktig rövartid alltså. Vilken dag? 21-0-0 Om vi nu pratar Jag vill bara ett quote innan jag Innan jag går vidare till det jag ska säga mm. Är att det var någon som skrev att När Arsenal har alla spelare friska och tillgängliga Då måste ju världen vara på väg att gå under um, Skrev han ja, Det, kan det är ganska kul sagt Ja, ja, ja visst ja. Uh, Och sen att uh, 21-0-0, återigen Då är det klart 23 Alltså mm. jag vill lägga mig tidigare Jag börjar ju bli gammal tidigare Ja, tydligen Mm. Tydligen, nej men jag gillar fan fredagsmatcher I och för sig om det går bra, det vill säga Går det piss så sitter man ju och tänker på det resten av helgen sen uh, Men, men, anyhow ni ska vi börja en dag eller? Nej, har du, du inte sagt är... något? Nej, du har inte sagt hur många pengar du tror nej, Jag tror det var 11 att ha gått på 13 Du får väl också tro på någonting Du, man måste, ha en tro. Man måste tro på det uh, Vad fan du säger mitt emellan Jag säger 12 då Ja. Okay. Ja. ja, precis så blir det. Fyra vinster och en törsk blir det ju. Ja. Mm. Men, och det är ju sagt, det vill jag ju inte backa på. Så ja, får vi se här. Skriver du ner detta i ditt block nu? Nej, det gör jag inte. Men, eller jo. Skriver jag ner det i mitt block då? Nej, men jag skriver det här. Fram till novemberuppehåll var det ju. Tobbe, 13. Vad slår vi vad om då? Slår vi ens vad? Ja, vi, kan, vi kan väl nu slopa oss också restriktionerna eh, i tillägg då. Så mm. då kan man ju se matchen eh, nästa hemmamatch på lördag mot Brighton på Sears faktiskt. Kan Just vi slå ett slag för. Just det. Kan man eh, och nu såklart kan man ju stanna hemma om man är sjuk mm. och så här. Eh, det känns som att varför yttrar vi det här? Alla kan det här. Mm. Men... Eh, Sen är det väl, nu kan vi börja kramas igen då. Ja, För oss som är fullmarinerade då. Ja, precis. Uh, det ska vi inte gå in på. Arsenalgoteborg.se och läsa om hur man blir medlem. Och sen även surfa in på Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Läs om Arsenal Göteborg. Sen finns det även Arsenal Göteborg forum, en grupp på Facebook som man kan ansöka om medlemskap i. Och det finns även Arsenal i Göteborg. En lightsida på Facebook. Det var de sociala medierna. Den kan vi ju hinta lite så här snabbt. Att jag kommer ju faktiskt hem i december igen. Ja, är det sant? Uh, ja. Mm. Uh, och då är det så. Då kanske man slaskar in med en uh, 18... Uh, 18-12 Leeds Arsenal-match på Sears. Ja. Det, det skulle ju faktiskt kunna hända. Mm, fint. Fint. Uh, ja, ja, på tal om november så har jag en liten, det har jag inte sagt till er, men jag har planerat en liten rolig grej i podcasten gällande november. 
Jag ska väl december, men... Ja, ja nej, men vi, var, vi var inne på november förut och då hann jag inte säga det innan ja. vi gick vidare. Men eh, jag är med på att ni pratade om december, absolut. Men jag vill bara flika in det om november. Eh, december, ja, just det mot Leeds. Fint. Du ska inte berätta vad det var, utan nej. du bara... Nej, okay. Jag håller på det, det är en teaser. Så vi ska alla byta namn lagligt till Arsenal. <laughs> på tal om... Ja. Eh, nej, det är inte det, det är inte det. Men det är en liten teaser. Ni får ni, får ni vara beredda på vad nu det kan vara. Eh, ni ni, Oskar drog ju Arsenal Göteborg info. Det betyder, är det en cue att vi ska börja runda av eller? Det brukar ju infinna sig i slutet. Ja, ja och jag, eh, jag, jag är också glad att eller vad ska jag säga, att Ek fortfarande är intresserad av att köpa Arsenal. Det tycker jag är kul. Mm. Ja, men jag, men jag tänker så här, om man på riktigt är intresserad då ska han ju vara, då ska han ju finnas på läktaren typ hemma mot nu har vi redan mött Burnley, men då ska han ju vara på läktaren hemma mot Burnley, han ska vara på läktaren hemma mot... Vi mötte Burnley borta. Vad sa du? Vi mötte Burnley borta. Just Sen det. Ska man, kanske inte, man kanske inte ska förringa heller att det har varit en sån här pandemi så att det har kanske inte varit superlätt att gå på alla matcher eller Nej, men jag tänker om man är intresserad framöver. Jag menar det inte förr, utan nu framöver. För nu kan han ju börja gå. Då ska han ju vara på varje match. Att han ska bevisa det här nu för fansen, att han, att han är ja, lojal. Jag tänker det är lätt att samla cred och vara på läktaren hemma i derbyt bredvid Henri. Men om han verkligen är intresserad och vill samla cred, då ska han ju vara där ur i skur. Liksom. Dock så har han ju redan varit där bara den här säsongen mer än vår ägare. Och det är ju kanske en klapp axeln. Men... Vänta. Men jag menar så här... ja, det, var inte, det var inte så svårt att förstå Nej, men jag menar om man verkligen, men, verkligen är äh... intresserad av att samla cred Då ska han ju vara där i ur och skur Och verkligen så här bevisa att han är mer allvar Jag menar hemma mot Spurs Det kan ju alla vara och så här vinka och så här, och kolla på mig typ. men... Jo men han bor ju också eh... menar, Han inte har svårt att gå på fler matcher Än vad Kronkis gör Nej, och då blir det ju upp till bevis också Tycker jag men Henri har ju sagt det också att uh, to be able to get there a takeover you need to have someone to respond on the other side. It's going to be a long, how long? I don't know, but we're here to stay. Ja. Oh. Så, men det är ju det här, och tydligen så sägs det nu att Stan Kroenke kommer förlora den här. Alltså att det är liksom, det, det, han kan inte komma ur det här. Är det men processen kan Tydligen så har en juridisk expert. Sen, alltså, vet du, rykten och allt det här uttalat ja. sig och sagt att de ser inte liksom hur Kronk ska komma ur det här för att det de har gjort då är en regelrätt. Alltså att de fick inte göra så som de gjorde. Mm-hmm. Så någon form av vite blir det. Det kan ju säkert förhandlas ner och så vidare. Men att om det är så att det är en miljard dollar som det snackas om, här, billion, det är väl en miljard, va? Ja, det är Ja, att han är värd 7 kronor, cirka 67 miljarder dollar är han värd. Att om du tappar en av dem, det är inte så soft. Nej, det är sant. Nej, det blir ju, och det sa ju Daniel Ek från början också, att um, han, uh, han fick ju två bud nekade, va? Men sen bara så här, ja, då får vi se, jag får fortsätta vara tålmodig. Så att, han har ju sagt att han är inför the long run, men får hoppas att det är så också. Nej, ska vi runda av, eller? Nu rundar vi av. Ja. Men hörrni, tack, tack för idag Tobias Johansson. Jag tar tillbaka. Gött ja. att det är lite glädje och positivitet. Alltså fan, som sagt. Det var och ingen... nästa gång vi snackas så är jag tillbaka med lite svalbar väder. Då är jag upp igen. 
Underbart, underbart. Ja, vinner man derby då är det alltid gött snack och positivitet så tack för det. Tack för ikväll Oskar Axelsson. Tack så mycket själv Filip Tolf. Tackar, tackar, tackar. Största tacket till er som har lyssnat. Eh, hoppas ni enjoyed it lika mycket som oss. Ha en fortsatt god vecka och nästa vecka, det ska jag säga också, då är vi i tisdagsinspelning igen. Så då får du vänta till på tisdag då igen. Hoppas det funkar för er. Ja, ni har inte så mycket att välja på om ni vill lyssna. Då är det tisdag som gäller. Tusen tack för det! OTB Gunnar!